0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות בלה יזם ואולי גם משקיע, או יזמת, או משקיעה, משהו שמדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשאת ממציאה טכנולוגיה שמזהה סרטן בשלב מוקדם? ואיך חווים לואו חזק כשאת מאבדת מישהו יקר וזה גורם לך להסתכל על החיים אחרת. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים ויזמות מאוזנים שטוב להם. היום אנחנו בפרק ממש מיוחד, מעניין ועוצמתי, עם כמה נשים מדהימות וחזון מאוד גדול, ונדבר על משהו שרלוונטי במישרין ובעקיפין ל-100% מהאוכלוסייה, שזה סקס, מיניות ודברים נוספים שקשורים לבריאות האישה. אני מתאמת ציפיות מראש, זאת תהיה שיחה פתוחה, כנה ומלמדת. שחשובה מאוד לכל אישה לשמוע באשר היא אישה או משקיעה או מנהלת, ולא פחות מכך, לכל גבר שיש לו בחייו אישה יקרה לו, או שמעסיק נשים או משקיעים, שצריכים להרים את הכפפה ולהזרים כסף לעולם הזה כי הוא נוגע לכולנו. אז היום איתי כאן שלוש נשים נפלאות, אורית אלפרוביץ', ענבל צפיר לביא ורבקה סטרנברג, ואהלן, איזה כיף שגבאתן, שלושתכם. נשים <שמע> <שמע> להיות כאן. <שמע> כיף להיות כאן. אז בואו נציג אתכן רגע, ככה שכולם ידעו מי בעצם נמצאת כאן. אורית, את עורכת דין בהכשרתך, עם ניסיון רב ומגוון בתחום הפיננסי, בנקאות והשקעות. לפני ארבע שנים החלטת ללכת בעקבות שתי אבותייך הגדולות, שזה חדשנות טכנולוגית והשקעות, וייסדת את נעמי, מועדון המשקיעות הראשון בישראל. כיום נעמי מונה כ-60 משקיעות מעולמות תוכן, ניסיון וידע שונים. מאז הקמתו השקיעו משקיעות נאומי ב-11 חברות סטארט-אפ בתחומים מגוונים, מ-Education Tech ו-Food Tech ו-Digital Health, Life Science, E-Commerce, HR Tech ועוד. ובימים אלו אתן עובדות על השקעת הפמטק הראשונה. לפני שלושה חודשים נהנו משקיעות נאומי מהאקזיט הראשון שלהם, שלוש שנים אחרי שהשקיעו ב-Don The Search, שנרכשה על ידי שופיפיי, איזה יופי. ובאמצעות פעילותך בנאומי גילית את הפער. המגדרי בנושא כל המידע שקיים למעשה בעולם הרפואה, והחלטת לפעול לתיקונו על ידי העלאת המודעות לנושא מחד, ועל ידי תמיכה בסטארט-אפים בתחום מאידך, והיום ביחד עם מיכל ברסי גולום, בשותפה הנפלאה שלך, אתן עובדות על גיוס קרן שתוביל בתחום הזה. אז איזה כיף שאת פה. זה היה כיף להיות פה. וענבל, את דוקטור לאימונולוגיה בהכשרתך, ומנכ"לית חברת ג'ינה לייף. יש לך יותר מעשר שנות ניסיון בעולמות פיתוח התרופות והדיאגנוסטיקה, בעיקר עם דגש לסרטן סרטן ומחלות אוטואימוניות. עבדת גם בישראל וגם בארה״ב. את מאמינה שיש מקום לפיתוחים משמעותיים בעולמות בריאות האישה, ויחד עם המשימה שלך להילחם בסרטן, את חברת לדוקטור שלומית יהודי רשף, מייסדת ומדענית ראשית בחברה, על מנת להקים את ג'ינה לייף ולאפשר אבחון מוקדם למגוון מחלות בתחום בריאות האישה, שהראשונה בהן היא נכון מאוד, בוקר טוב. בוקר אור. ורבקה, את מעצבת אסטרטגית, מרצה בכירה בחשיבה עיצובית בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, יזמת וקו-פאונדרית של Aquafit Intimi, יחד עם ורדי טיליאנו, שהיא ה-CTO שלכם, וורדה מסר, שהיא ה-COO. ו-Aquafit Intimi היא חברה למוצרים ושירותים לבריאות מינית בטיפול עצמי, המיועדים ל... 40% מנשים אשר חוות כאב בנרתיק בק... בעת קיום יחסי מין בכל הגילאים, נשים צעירות, נשים בגיל הפוריות, נשים בגיל המעבר, או אחרי ניתוחים גינקולוגיים או טיפולי סרטן, שכל אלו בעצם משפיעים על הירידה בכמות האסטרוגן. ובחברה אתן גם משלבות מדע יישומי ושימושיות ושינוי התנהגות להנגשת בריאות מינית לנשים. אז תודה כולכן שבאתם. כיף ממש שאתם פה. ובואו נתחיל, בואו נדבר על מיניות וסקס ובריאות האישה ועל מסלולי החיים שלכם כנשים יזמיות ועל גילוי מוקדם של סרטן וקצת איך התגלגלתם לכל המקומות האלה. אז אורית, בואי נתחיל איתך קצת.
0: האמת שחייתי תמיד במין הנחה בסיסית שכשאני הולכת לרופאה ואני מקבלת איזשהו טיפול, חיסון, תרופה, היא בטח נבדקה על נשים דומות לי ונוסתה, וברור לכולם איך זה גם ישפיע על הגוף שלי. ובאמת, תוך כדי העבודה על נעמי, פתאום התברר לי שההנחה הבסיסית שלי היא מאוד שגויה, ובעצם די רחוקה מהמציאות, וזה הדהים אותי. זאת אומרת, בהתחלה היה לי קשה אפילו לקבל את זה ולהאמין לזה, חצי מהאוכלוסייה בעולם, ובעצם... אנחנו לא אה, חלק מהניסויים הקליניים, אה, ובאמת אחרי בדיקה מעמיקה שהבנתי שזה אכן אה, נכון, אה, אז אמרתי שבשבילי, בשביל הילדות שלי, בשביל עתיד יותר טוב באמת לכל אנשים שאני מכירה, חברות וכדומה, חייבים אה, לפעול כדי לשנות את זה. ואז גם נחשפתי בכלל למושג הזה שהודבע פמטק. שהוא גם יחסית צעיר, רק מ-2016.
1: שמה, מה זה בעצם אומר, ככה לקהל שפחות אה, מכיר? אז פמטק äh, עידתין, שבעצם
0: טבעה את המושג הזה, שהיא בעצמה יוזמת äh, עם חברה, äh, אפליקציה בעצם äh, לניטור äh, פוריות ומעקב, äh, טבעה אותו כי היה קשה מאוד להסביר באמת äh, את התחום. ובעצם מקובל לראות בו כ- äh, כל פתרון טכנולוגי. שנועד בעצם לשפר את הבריאות או איכות אה, אה, החיים אה, של נשים.
1: אני חושבת שהדבר הכי משמעותי לציין בהקשר הזה, וגם הייתה לנו ככה שיחה ערה לפני, ועוד אנחנו ניגע בה, שזה אומנם דברים שקשורים לבריאות האישה ולגוף האישה, אבל הם ממש לא קשורים רק לנשים. וזו אחת מהקצת הטיות שיש בהקשר הזה, ואחד מהדברים שמאוד מאוד חשוב לנו לשנות. ובואי תדברי על זה, אולי תיתן קצת. אני חושבת
0: שאחד הדברים שלא מספיק אולי אה, מוטמעים בהבנה, אה, זה שכשאישה אה, אינה בריאה, או שהיא לא מרגישה טוב, לדוגמה נשים שחוות אה, מנופוז, וכשהן מגיעות למצב שהן מרגישות שהן לא מסוגלות ללכת לעבודה. אז זה פוגע במעסיק, הפריון שלו יורד, יש לזה השפעה כלכלית רחבה, יש לזה כמובן פגיעה בתפקוד בבית, במשפחה. אז אין ספק שהנושא שה... הוא נקרא אולי בריאות האישה, אבל האפקט שהוא יוצר מסביבו הוא הרבה הרבה יותר רחב ו... ועמוק. ולכן החברה ככללה צריכה להיות מאוד מודעת אה, ל...
1: אה, לבעיה, והיום קל מאוד לתקן אותה. אז באמת את, את מזכירה את המנופוז, וגם נגיע לזה ככה יותר אה, לעומק בהמשך. זה, אפשר לקרוא לזה הצדדים ש... אם, אם יש לנו איזשהו ציר, שבצד אחד נ, נדבר רגע על הסקס והנאה ממין, וזה צד אחד, והצד השני של אותו ציר זה לצורך העניין מחלות שאנחנו צריכים mm-hmm. לטפל בהן, אז אנחנו בעצם נמצאים על כל שרשרת הערך הזו, וכל אישה יכולה בשלבים שונים בחיים שלה לחוות. Uh, כל אחד מהצ'אלנג' הזה האלו, מהפיינס האלה, ליטרלי פיינס, uh, פעם זה בהקשר של מיניות בריאה וליהנות ממין, ובפעמים אחרות זה באמת התמודדות עם דברים. ו... והנקודה הכי חשובה להזכיר פה, שכשכל אישה מתמודדת עם אחד מהדברים האלה, זה משפיע על בן זוג או אח או... או אבא או ילדים בחיים, וזה משפיע על, ה... על, ה... על המעסיקים. תני לנו, אולי תסברי לנו טיפה האוזן על ההשלכות של הדבר הזה לשוק התעסוקה. אז אני רוצה רגע לחדד לפני זה, אני חושבת שזה
0: לא רק נשים, זה מתחיל אפילו בגיל הרבה יותר צעיר, קבלת המחזור לדוגמה. אנדומטריוזיס, שאנחנו ניגע בזה בהמשך לדוגמה, זה... הסימפטומים מתחילים כבר בגיל צעיר, הבעיה שלא יודעים איך לזהות אותם. אז זה באמת משהו רחב, אני חושבת שזה מהשלב ב- שילדות הופכות לנערות ומתחילה הפוריות, ועד באמת השלב של הפוסט-פוריות ומנופוז, אז הוא מאוד מאוד רחב. אנחנו רואים היום בשנים האחרונות תופעה מאוד 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 חזקה, בעיקר במנופוס, ולכן גם לא מעט מעסיקים, כולל לדוגמת סודה סטרים בישראל, שיצא בקמפיין לעובדים שלה בנושא הזה, כי יש פגיעה. זה לא רק ההוט פלאשס שכולנו מכירים, התופעות הן הרבה הרבה יותר רחבות, לפעמים זה מגיע לממש דיכאון. או דברים אחרים שפשוט לא מסוגלות אפילו להרים את עצמן מהמיטה. אז האפקט יכול להיות מאוד 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 אה, רחב, אה, ו, אה, וכמובן, הוא פוגע לא רק במשפחה, כמו שאמרנו, גם ברמה הכלכלית. למשק כולו, למדינה, אני חושבת, היא צריכה להבין את המשמעויות של זה. היום נשים, 50% מכוח העבודה, יש תחומים שלמים, שלמים שזה בעיקר נשים מובילות את זה, מסתכלת בתי ספר, גני ילדים, אז ההשפעה יכולה להיות הרבה יותר עוצמתית, בטח ובטח בתחומים מסוימים.
1: ועוד איזה נקודה ככה לפתיח של השיח שלנו, שלא קר לדבר על הדברים האלה. Mm. זה כאילו לא... זה טאבוי, יש איזשהו טאבוי לדבר על סקס, לדבר על איך מרגישים, לדבר על זה שיש לי בעיות באזורים האלה. ו- ו- ושורש הבעיה נעוץ, שגם אנחנו כנשים לא מרגישות הרבה פעמים בנוח לדבר על זה אפילו אחת עם השנייה, וגם שהרבה פעמים... הרופאים או אנשי המקצוע שאנחנו צריכים לדבר איתם על הדברים האלה זה למעשה גברים. ואז אנחנו גם שם לפעמים לא מרגישות בנוח לדבר על הדברים האלה. אז בואי ככה תני לנו גם קצת איזשהו ספתח על הזווית הזאת. אז אני חושבת שנגעת בנקודה אחת
0: החשובות. אני מסתכלת רגע, יוצאת רגע מהזום אין של אורית כאישה, אני הולכת דווקא לצד שלי כמשקיעה. Uh, אז הרבה פעמים באמת שאני uh, יושבת ומדברת עם קולגות משקיעים uh, אחרים ומדברת איתם על איזושהי בעיה וסטארט-אפ שבא לפתור את הבעיה, אני מדברת על תחום בריאות האישה, הם מסתכלים עליי ככה קצת בחוסר uh, ידיעה או הבנה, האם זו באמת בעיה כל כך גדולה? האם זה באמת כזה סיפור uh, גדול? אז אני חושבת שאחד מהבעיות זה, זה בנו. זה אנחנו כנשים, בגלל ששנים לא דיברנו, היינו נורא נבוכות לדבר על דברים מסוימים, אולי זה לא מקובל חברתית, ואולי דברים אחרים שאנחנו התביישנו, הדברים האלה לא עלו. אז אף אחד לא יודע שבכלל קיימת בעיה. אז איך, איך תמכרי פתרון כשהבעיה בכלל לא אה, ברורה? אז אני חושבת שחלק באמת מהתהליכי awareness זה קודם כל לנו כנשים, להבין שאין לנו במה להתבייש, זה הגוף שלנו. זה המנגנונים, ככה הם עובדים. כן, יש לנו נרתיק, יש לנו וג'יינה, יש הפרשות מהנרתיק, יש לנו תהליך של מנופוז. אנחנו רוצות לשפר את איכות החיים שלנו, אנחנו צריכות לדבר על זה. יכול להיות שלא עם כל בן אדם יהיה לנו נוח לדבר, צריך למצוא את האנשים שנוח לנו לדבר איתם ובאמת לעשות את השלב הזה. אני חושבת שזה כבר יקדם את כל התעשייה כמה צעדים קדימה.
1: אז זו באמת אחת המטרות גם של השיחה הזו, וכמו שאנחנו בכל שיעור יזמות יודעים שאנחנו באמת צריכים להבין את הפיין, קודם כל, ואת הכאב בעצם שנמצא על ה... ואז להבין את קהל היעד שלנו, שהוא עצום פה, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך. וכמה זה חשוב להעלות את הנושא הזה לתודעה. זוכרת, דיברנו על זה גם בעבר, גווינית פלתרו, בסדרה של הדה גופ, היא עלתה בעונה הראשונה פרק מצוין שמדבר שם על מיניות האישה, ואני באמת מזמינה את כל המאזינות ומי שלא ראתה לכאורה הכל ברור לנו, אבל לא, נשים מגיעות לגיל 30 ו-40 ואין להם מושג מה קורה להן בגוף, והגיע הזמן להתעורר. אז אנחנו פה ככה קצת להתעורר היום. ואורית, תספרי לנו גם טיפה ככה על הדרך המקצועית שלך, מה עשית עד שהגעת למעשה לנעמי?
0: הייתי עורכת דין, מאוד רחוק מהעולמות של בריאות נשים, עורכת דין בשוק ההון. יצא לי גם ללוות חברות להנפקות, גם להתעסק עם רפורמת בחר, כל הצד הפיננסי וההשקעות, אבל זה גם עוד יותר חיזק אצלי את האהבה להשקעות ולייצר כל מיני סטרקצ'רים מיוחדים להשקעות. וזה גם מה שהביא אותי להבין בעצם בחוסר של נשים בתעשייה הזאת. ובאמת אחרי מחקר לא קצר שקיימתי עם ענבל פולק, מי שהייתה השותפה הראשונה שלי כשהקמנו את נעמי, הבנו שהחוסר הזה הוא לא רק בזה שאין נשים. בעצם כל מפת החדשנות, כמו שאנחנו מכירות אותה היום, משקפת מאוד טעמים ורצונות של חלק מאוד מסוים מהאוכלוסייה, ובעצם הרבה דברים שמעניינים אותנו, קצת מפגרים מאחור, וגם באופן טבעי משקיעים, משקיעים באנשים שדומים להם, שהם מרגישים שהם יכולים להתחבר אליהם. וכשיושבת בחורה צעירה מול גבר בן 50 פלוס, בטח ובטח אם אני מדברת איתו על בעיות נרתיק, אבל לא רק, קשה יותר להתחבר, ולכן בעצם אנחנו רוא, רואות עדיין אתגר מאוד גדול ליזמיות נשים בגיוס כספים, ובאמת לפרוץ ולהתקדם ולהיות יוניקורן, uh, ואנחנו יודעים היום, מחקרים מראים שאנשים יש להם uh, תוצאות טובות יותר כשהן מובילות uh, uh, חברות, רואים את זה גם בפורצ'ן 500, רואים את זה גם בחברות uh, בארץ, ולכן uh, נעמי בעצם נולדה, א', כדי לתת הזדמנות הוגנת לכל יזם באשר הוא, זה לא רק נשים, אנחנו מכפסים באמת את היזמים הטובים ביותר, החזקים ביותר, בין נשים וגברים, אבל אנחנו לא ביאס כשאנחנו רואות נשים, ואנחנו מאוד מבינות ומתחברות, ובין היתר גם כדי באמת לקדם דברים שנשים או ילדות יהיו הנהנות העיקריות, אם זה משירות או מוצר.
1: יש פה למעשה... זה היה מאוד
0: מאתגר. הדרך, <laughs> אם שאלת, הייתה מאוד מאוד מאתגרת. כי זה, בעצם,
1: זה בעצם לייצר פה מוצר חדש ולעשות פה נכון. איזשהו סוג של חינוך שוק. ויש פה שלושה דברים שקורים. כמובן ההשקעות, שזה נכון לכל קרן, לכל גוף השקעה, שזה mm-hmm. לא אחיוון את השיח עכשיו, כי זה ברור. שתיים, באמת לתת עוד מקום לעוד יזמות נשים לבוא. לפנים הבמה ולעשות פה איזשהו חינוך שוק. ושלוש, בסוף, תמיד אומרים בקרנות צריך to follow the money. ויש הרבה נשים שיש להן כסף ואין להן את הידיעה איך להשקיע, וזה גם משהו שקשור קצת לעולמות של פעם, שנשים הן קטנות ונשים לא יודעות לנהל דברים פיננסיים, וזה לא נכון. וצריך לעזור לאלה שאין להן עדיין את הידע, איך לבוא לקדמת הבמה ואיך לקחת אחריות כלכלית ולהיות עצמאיות כלכלית וללמוד איך להשקיע בכסף, זה... זה לא פשוט, אבל זה לא מדי מורכב שנשים אינטליגנטיות לא יכולות להשתלט על הדבר הזה. וזה אחד הערכים המוספים המאוד מאוד גדולים, אני חושבת, ובסוף, זה מה שמניע את הכלכלה. לגמרי. ויש הרבה נשים נהדרות, כמו דריה הניג שקד, ועוד הרבה נשים שככה עוזרות מכל מיני זוויות להניע את הצד השני של הדבר הזה, איך נשים תיכנסנה יותר להשקעות. ואני חושבת שכל המאמצים האלה ביחד יוצרים איזשהו שלם שהוא הרבה הרבה יותר גדול מסך על הקו, שזו כל שרשרת הערך. בהמצאות mm-hmm. שאנחנו עושים, בטכנולוגיות, עובר בלעזור לקבל השקעות, ועובר בנשים שרוצות ל- לנהל את הכסף שלהן הרבה הרבה יותר טוב, ולכן השיחה הזאת מאוד מאוד <חש> uh, חשובה. <laughs> אז uh, מדהים, אורית, אז תודה ככה על הפתיח הזה, ואנחנו עוד uh, נמשיך. Uh, רבקה. <תודה> מה העניינים?
2: עכשיו למדתי הרבה על אורית, זה איי אופנר. זה חלק מהכיף, זה
1: כשעשינו את ההכנה היום, ככה קודם, אז אמרנו, אנחנו באות לשיחת קפה. שיחת קפה, לדבר על הדברים ולעזור לה, לי אין ילדות, אבל לכם ולמי שיש, ולמאזינות, לעזור באמת, לחנך את ה... דור הבא, ולכל הבנים שאנחנו מגדלים ומגדלות ומחנכים, לעזור להם להיכנס בצורה יותר מפוכחת לעולם, יותר שוויונית. בדיוק לבן שלי היה עכשיו שיעור, והמורה נתנה להם איזשהו תרגיל על מגדר, והיא סיפרה על שבאה ועשתה עכשיו איזשהו מיזם בגיל 7 כדי לדבר על האי שוויון. זה נורא ריגש אותי לראות שכבר בגיל 9 הנושא הזה נכנס לשיח, וזה ממש הרים לי להנחתה לדבר איתו על זה. ולהסביר לו איך שהוא רואה את אימא, ומה שאימא עושה, ואיך להתייחס לנשים, וזה מתחיל מהמקומות האלה. אז רבקה, קחי אותנו קצת ככה על שלך, מה, מה הביא אותך לעשות את מה שאת עושה, ואחר כך גם תראי לנו דברים מגניבים. <laughs> בסדר,
2: <laughs> בשמחה. <laughs> אז אני בעצם אלך אחורה. אני יזמת מגיל מאוד מאוד צעיר. אני כבר בתחום ההשכלה, בחרתי תחום שהוא גברי כביכול, ולמדתי בהרווארד תואר ראשון, גם מהצד של מדעי החברה, אבל גם מדעי המחשב. Uh, והייתי בין, uh, אני כבר ותיקה מאוד, אז הייתי בין הקאובויות הראשונות uh, בארץ בכל uh, תחומי התעשיית ההייטק. ותק זה כוח, זה uh, ניסיון. ותק זה כוח וניסיון, אבל זה גם uh, חוסר, זה, המטרה היא להישאר טריים כל הזמן. ואני דווקא, זה מאוד מעניין, כי מעולם לא הסתכלתי על העשייה שלי כזרה, כאישה. חשבתי עליה כזרה, כאישה, כבן אדם שמתעניין בחשיבה עיצובית, אני רואה את העולם בצורה מאוד מסוימת, ועם גם עמדה מאוד אמביציוזית שהעולם מתארגן לאיך שאנחנו רואים אותו, וזה בעצם הפעולה היזמית. זה התחיל, הייתי בצוות המוקדם של צ'ק פוינט, אפיינתי להם את הממשק. באותה תקופה בכלל לא היה אינטרנט, משקיעים לא הבינו מה זה firewall, mm-hmm. ובמידה מסוימת כל העשייה שלי בתחום, בין אם על מוצר פיזי או מוצר דיגיטלי, נובעת מ- מרצון שלי להצביע איזשהו סדר בעולם. ובאמת, להפתעתי הרבה, אקו-פיט, שזה בתחום בריאות האישה או בריאות הנרתיק, שם לי או שיקף לי מצב שהעולם... לא נמצא ש... איך שאני רואה אותו, או איך שהייתי רואה. אנחנו מתחילים לרוב מוצרים מהצד של שימושיות, Usability, mm-hmm. ולי היה סרטן צוואר הרחם ב-2013, וכששוחרר... עוד כמה מייטרס? Uh, 48, mm-hmm. uh, ובעצם הבוטסטראפינג שלנו היה מתביעה. של איכילוב על פאפ שלא לא היה תקין ולא העבירו לי, אז לכל הנשים בקהל, כשאתם מקבלות תוצאה של פאפ, אז... תדעו לקרוא אותו, או תבקשו גם second opinion, נגיע לזה גם בהמשך. רגע
1: לפני שאת ממשיכה את הסיפור, שנייה בואו נפתח סוגריים למי שלא יודעת ולמי שלא מכירה, כמה מילים על סרטן צוואר הרחם? סרטן צוואר הרחם זה בעצם
2: הסרטן, אחד הבודדים שבעצם בגילוי מוקדם יכול להימנע. זה סרטן שהוא מתחיל מווירוס שקוראים לו פפילומה, HPV. ל-85% מהנשים שמקיימים יחסי מין, בין אם הם גברים או נשים, יש
1: HPV בחיים. חשוב שתדעו את זה, שגם גברים יש להם את הווירוס הזה, שיכול לגרום גם לדברים אחרים. זה פשוט, נשים נבדקות, ואצל גברים זה פחות מקובל עדיין, אבל גם לגברים זה יכול לגרום גם לכל מיני נגעים על האור, ולכל מיני סרטנים שיכולים להתפתח לך. סרטן הגרון בעיקר. למשל. בעיקר. אני חושבת שזה מאוד
2: מאוד חשוב, ונחזור לזה בהמשך, אבל תזכרי את האסטריסט כזה, שלמשל, יזמת מדהימה שעובדת בגוגל, התביישה להודות שהיא חלתה בסרטן צוואר הרחם, כי זה קשור למין... שאלתי אותה, אבל את מתביישת בשתי הילדות שיש לך? זאת אומרת, כאילו, את חושבת שאנשים לא יודעים שאת פעילה מינית? אז באמת, מוטמעים בינינו גם אצל נשים מאוד מתקדמות איזושהי סטיגמה פנימית לכל הנושא הזה, אנחנו ניגע בזה בהמשך.
1: נכון, וגם חשוב לציין שהווירוס ה-HPV הזה, הוא יכול לתפוס אותנו כשאנחנו ממש נערות צעירות. זאת אומרת, ברגע שמתחילים לקיים יחסי מין, אנחנו בעצם חשופים לווירוס הזה. רוב הנשים מקבלות אותו, רובן לא יודעות בכלל שהוא כלי, קיים בגוף שלהם לתקופה ארוכה, mm-hmm. ויש לו גם הרבה שנים של דגירה, והוא גם יכול להתפרץ והוא יכול לא להתפרץ, ולפעמים הריונות ושינועים הורמונליים בגוף. יכולים לגרום לו בהחלט. למעשה לצאת החוצה. בהחלט. אני חושבת שכל כך חשוב לדבר את זה, כי לת... באמת, לש... כמו שאמרת, 85% מאיתנו יש את זה. 85% מהנשים yeah, והגברים, שזה... לכולם. מי ו... שפעיל
2: מינית, פחות או יותר בחיים שלו, ו... אם זה, זה קיים, זה נמצא. הגוף לרוב יודע לפתור את זה לבד. נכון. אני גם, בהמשך אני רוצה דווקא לנהל דיון על איך בדיקות באמת שנפלו מהשולחן היו יכולות לעזור לזה, אבל בפועל... בעצם החשיפה שלי, גם דרך אגב, ל, 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 לזה שלא בודקים HPV, שזה היום בדיקה mm-hmm. שיכולה לתת מענה, היא זולה, היא לא הייתה לפני 20 שנה, הייתה יכולה לעזור, אבל בעצם סרטן צוואר הרחם הוא מאוד פתיר, באבחון מוקדם. במקרה שלי עשיתי את כל הבדיקות, ופשוט היה false, false negative. Mm-hmm. ולאחר השחרור שלי, קודם כל קיבלתי באמת טיפול יוצא דופן, וגם זה מאוד מעניין, בשיבא, אני חושבת שהוא יוצא דופן גם באיך אישה ניגשת לטיפול, איך היא שואלת דברים על הטיפול. אני יכולה להגיד שגם בצוות הטיפולי הנהדר שהיה, ראיתי איך נשים אחרות
1: לא מנהלות
2: את המהלך, אבל זה דיון אחר לגמרי. אבל את
1: פותחת רגע פה משהו שהוא סופר חשוב בעיניי. ו- וזה בסדר שאנחנו עושות קפיצות, <laughs> <כי> אנחנו <laughs> אסוציאטיביות, <laughs> ואמרנו רוציתי... שיחת <laughs> קפה. לגמרי. ואחד המסרים, אנחנו נעשה נ- 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 כמה מרקרים פה, תרתי אימא מרקרים, נדבר אחר כך על עוד של מרקרים, <laughs> אבל המרקר הראשון שאני עושה פה, אחד כבר אמרנו, צריך לדבר על הדברים. Okay. ככל שאנחנו מדברות, אנחנו מקבלות יותר ידע, ואנחנו רואות שאנחנו לא יוצאות דופן, וזה קורה מסביבנו. זה נכון בסרטן, זה נכון בכירורג שעד, זה נכון בהמון המון סוג, זה נכון בהפלות, זה נכון לכל מה שקשור לנשים, בסדר? ככל שנדבר על זה, נראה שכולן סביבנו, הרבה, חוות את זה. אבל הנקודה השנייה שחשוב לי למרקר, ואני מאוד מאמינה בה, אם אין אני לי מי לי, לי, ואף אחד לא ידאג לבריאות שלי, רק <אז> אני. לחלט. ובמקום הזה, המודעות, וזה מרקר מאוד חשוב פה בשיחה הזאת, של ללכת ולהיבדק, ציצי, טבר הרחם, מה שצריך, פעם בשנה זה, זה מציל חיים. לחלט. כל הימים האלה שיש לנו, פעם בשנה עכשיו יום הסרטן הבינלאומי, יום, יש כל מיני זה, כבודם במקומם מונח ומאוד חשובים. אבל בסוף כל אחת, ואפרופו פרודקטיביות, ודיברנו על זה הרבה מאוד בפרק הקודם בפודקאסט, פשוט להחליט את החודש בשנה, או את ה... תקוף רבעון בשנה, שבו אנחנו עושות צ'קאפ אוברול על כל מה שצריך, ולכירורג שעד, ולאולטרה סאונד, נשים, ול-HPV, כל מה שצריך, כי השליטה על החיים שלנו היא בידיים שלנו, וזה נורא נורא חשוב להגיד את זה, וככל שחברות עסקיות... גם ממש, שיגידו בצורה מודעת כזאת, כחלק מפעילות ה-HR, חודש דצמבר, חודש זה, לא משנה, חודש בריאות האישה פה בחברה, ואנחנו מקיימים עכשיו תהליכים, ואנחנו מביאים את הרופאים, אפשר לעשות המון המון דברים, אנחנו לא צריכים לתת פה את כל הסולושנס. זה גם אצל חיים, זה גם נכון לפריון העבודה, זה גם נכון ל-Well-Being של אבל תזכרו, גם אם לא נותנים לכם את זה, 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 זה עליכן. אני, באמת, מגיל 16 וצפונה. אני, יש... אני אוסיף עוד משהו, ש... לא רק ללכת להיבדק,
3: אלא אם משהו מפריע לך, אה, תתעקשי על זה. כלומר, הרבה פעמים אומרים, טוב, בסדר, יש לך כאבי מחזור, הכל בסדר, קחי אקמול, ואת באה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא רק על כאבי מחזור, על המון דברים, תתעקשי, תמצאי את הרופא או הרופאה שיזרמו איתך ויעשו את כל מה שצריך כדי לוודא שאת בריאה אה, בכלים שיש להם. זה סופר חשוב, ונשים הרבה פעמים הולכות את הביתה ואומרות, טוב, אולי אני באמת מדמיינת,
1: את כל כך צודקת, והמקום הזה, עשיתי לי ממש צמרמורת עכשיו <אח> ככה <כך>, במה <אח> שאמרת, כי זה כל כך נכון, וצריך לזכור, זה לא כתר הרפואה ושירותי הרפואה, אין מה לעשות, יש המון המון לקוחות, המון קליינטים, זה בסדר. בשבילם זה מספר או אחוז סטטיסטי, אבל בשבילנו, כל אחת, אנחנו מאה אחוז, אנחנו בשביל עצמנו, וחשוב, באמת, לא, 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 לא לזלזל בשום דבר, ובניהול זמן, או באמירה שלנו, שרגע, של אבל זה יותר דחוף, אני חייבת להגיש עכשיו את הדוח דירקטוריון הזה, ואני חייף, <אח> לא. אם אנחנו לא נהיה בסדר והבריאות שלנו לא תהיה בסדר, המשפחה לא תתפקד, הביזנס לא יתפקד, וכן, הכל מתחיל ונגמר. וזה באמת חשוב לי שתהיה איזושהי wake-up call לדאוג למה שאנחנו צריכות, ולא לחשוב יהיה בסדר, ולחשוב יהיה אחר כך, ואת מאוד צודקת. אם משהו לא נשמע בסדר, תבדקי את זה עוד, תקבלי עוד second opinion.
2: ואני רוצה דווקא בהקשר הזה להדגיש שזה באמת גם בעניין של הסלף-קר. זאת אומרת, אנחנו, אני גם מקדימה את המאוחר, אבל באקופית אנחנו מגלות שפשוט יש ידע כל כך מוגבל אצל אנשים על הקשר בתופעות פיזיולוגיות שהן עוברות וחוות. והשיחה צריכה קודם כל להתחיל בלא רק מודעות, אלא באמת בהבנה של פיזיולוגיה נשית ומה המשמעות שלה לבריאות, שהיא באמת בסגמנט הנשי שמוביל אותנו. מהמחזור ועד eh, מנופאוזה, שזה באמת eh, התפקיד של אסטרוגן בגוף. Eh, היום רוב השיח מתנקז סביב היריון ולידה, ובעצם הרבה פחות סביב eh, עוד מנגנונים פיזיולוגיים. Eh, ואני גם רוצה להגיד שאני קצת פחות אופטימית מהצד דווקא הרפואי בעניין הזה, כי אנחנו מגלים ומגלות באקופית שכמעט כל הזדמנות שהייתה לרופא או רופאה להסביר, מהם התהליכים או מה הקשר בין הנקודה הזאתי של הפיזיולוגיה ואיך היא מרגישה, הלך לאיבוד. אפילו מקרה של נגיד אישה שמתלוננת על כאב בנרתיק, endometriosis, והרופא היה יכול לדעת מהתלונה, מה, מה נגיד היא מתלוננת על כאבים מאוד גדולים או חזקים במחזור, זה בעצם אינדיקטור לבדיקה. ובמקום להגיד לאישה, יכול להיות שיש לך כזה דבר, רושם לה הורמונים כדי אה, לטפל במחזור. לטפל שבא, בסימפטום, ולא בבעיה עצמה. היא לא מיודעת בעצם לבעיה, היא גם לא מיודעת לרמיפיקציות של הבעיה, שזה יכול להוביל לבעיות פוריות, ושגם הניהול של האנדו, בעצם גם יכול לגרום לכאבים, יובש, וכל מיני דברים שמלווים. זאת אומרת, היום זה, זה לא רק אה, 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 הבריאות האישה, אני חושבת שבעצם יש פער מאוד גדול בין מה שאנחנו צריכות לדעת על עצמנו, וגם מערכת הבריאות, למשל HPV, אם נחזור לזה, אז HPV לא נחשב SDD, הוא לא נחשב ב- בסל המחלות... שנחשב... HPV
1: זה בעצם וירוס הפפילומה. הפפילומה. בואו נפשט פה את המילים לטובת מי שלא מכיר ושהוא לא אישה. לגמרי. אז זה וירוס ב... הפפילומה שאמרנו שהוא אחד הגורמים המרכזיים לסרטן צוואר הרחם. הרחם.
2: ובעצם, אם את נדבקת ב- במחלת מין אחרת, את לא עוברת, זאת נקודה שאת נמצאת במודעות מול מטפל שיש לך זיהום, <laughs> ונדבקת. ולא מפנים אותך גם לבדיקת ה-HPV, שזה, שזה פסיכי, כי זה נמצא כביכול במקום אחר. אני אבל...
0: חושבת אני רוצה... שאת... סליחה, oh, אני רוצה רגע רק להגיד משהו, זה לא רק שאנשים לא יודעות או לא מבינות באמת על הגוף שלנו, זה שנים לא נחקר. זאת אומרת, גם אם רציתי, והייתה לי שאלה, והלכתי לדוקטור גוגל קודם כל כדי, אני אוהבת ללמוד לבד, ואו אחר כך לרופא, לא קיבלתי תשובות. תחשבו שנשים לאורך שנים שחוות את כל הסימפטומים של המנופוז, הלכו לרופא, והתשובה שהם קיבלו זה ככה כולן, ואו שקיבלו מרשם מכנית. של הורמונים. זאת אומרת, לא היה כאן, כדי שבאמת תהיה הזנה הדדית, צריך להיות איזשהו מחקר. ראינו רק לאחרונה את כל הדיון סביב הקורונה. Mm-hmm. האם החיסון, האם יש קשר בין החיסון לבין אה, אה, המחזור, האם נכון לתת אה, את החיסון בתקופת המחזור או לא. אז למרות שהדעה הפורמלית, הרווחת, בקהילת המדע והרפואה, זה שלא ניתן להצביע על קשר, אני חושבת שאחד הדברים שעלו שם בצורה מאוד מאוד ברורה, זה לא נבדק. בדיוק, <אח> זאת אומרת, בכלל לא בחנו, בחנו פוריות, אבל לא בחנו מה קורה באיזה, את הסייקל ההורמונלי <אח> של נשים, ושאנחנו שונות במהלך החודש, <אח> ואולי נכון לבדוק מתי הכי נכון לתת לנו, או הכי פחות השפעות. שזה להיות... חלק
1: מנושא עוד הרבה יותר רחב. שבכלל, הרבה פעמים קבוצות המחקר לתרופות ולחיסונים כאלה לא ואחרים... לא כללו נשים. לא כללו נשים. עכשיו, אנחנו לא נלך פה לכל ההיסטוריה וזכות הבחירה ומה... לא, לא ניכנס עכשיו להכל, כי אנחנו רוצות להיות מפוקסות. אבל זה בעצם מתחיל mm-hmm. משם. אבל היום,
3: ה... גם היום כשכוללים נשים, למשל, לא שואלים אותנו שאלות מאוד פשוטות, mm-hmm. באיזה, באיזה יום את במחזור שלך, וזה דברים שאפשר בקלות להכניס לדייטאבייסס, ואז mm-hmm. לקבל מידע אמין, mm-hmm. שקל גם לאסוף. אז... כל המודעות, וזה מתקשר למה שאורית ורבקה אומרות פה, יש פה gap מאוד גדול של education, של חינוך, החל מהחינוך בבתי הספר, וכלה בבית ספר לרפואה. יש התמחות נשים, היא התמחות גניקולוגית לנרתיק, לשחלות בגלל. ולרחם. אין רפואת נשים שהיא כוללת, כמו פוליסטית. רפואת ילדים. Mm-hmm. כלומר, אנחנו, כמו שילדים זה לא מבוגר קטן, נשים זה לא גבר שונה. וחשוב להבין את זה, ויש פה חוסר מאוד מאוד גדול. בכל הגישה, מבית ספר וכלה בבית ספר רפואה. ובעיניי, ככל שנעלה את זה למודעות, וככל שנביא נשים בעמדות מפתח, הדבר הזה יקרה. הוא יקרה כנראה לאט, אבל יקרה בשביל הבנות
1: שלנו והבנים, והבנים שלנו גם. אני לא
2: יכולה להסכים יותר לגמרי.
1: אז רבקה, אני רוצה שנייה לחזור אלייך, ותכף נמשיך לענבל. אמרנו, אנחנו קופצניות. הכל טוב. אז היה לך אז את הסרטן. כן, ושחררו
2: אותי עם כדי, עם, בגלל שקיבלתי הרבה קרינה, אז יש סכנה של הידבקויות, שזה בעצם, ברגע שיש כוויה בתוך הנרתיק, אז נוצר קלוגן, כמו בכל פצע, וזה יכול בעצם לייצר הידבקות של דפנות הנרתיק, וזה גם יכול להשפיע על חוסר יכולת לקיים יחסי מין, וחוסר היכולת לעבור בדיקה גנקולוגית. ושחררו אותי, אני לא הבאתי אותו איתי, אבל עם מוצר שלא הייתי נתקלת בו בחיים, שקראו לו מרחיב וגנלי. הוא נראה כמו מוט מפלסטיק או סיליקון, או חרוץ, שמים עליו ג'ל. והסתכלתי על זה, ואמרתי, כמעצבת מוצר, <אז> אה, <אז> מה אני אמורה לעשות? לא עשו עבודה עשו טובה כל כך.
1: לא חשבו על חוויית המשתמשת. וחוויית... לא אישה, היא
2: וגם כנראה אישה, וגם הנשים שנותנות את זה לא ניסו את זה על עצמם. עכשיו, עמדתי במצב מאוד מאוד מוזר, כי אמרתי, אוקיי, או שאני משתמשת בזה, או שאין לי חיי מין. או שאני משתמשת בזה, או שאין לי חיי מין. או <laughs> שאני יזמת <laughs> ואני מוצאת פתרון שהוא אחר. <laughs> וזה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, בעצם, היא, היא, באמת, גם בגלל גיאומטריה ספציפית של הנרתיק שלי, נתקעתי בין המדיום ללארג'. והלארג' הוא כאילו הגודל שבו איזה איבר מין זכרי של הפרטנר שלי במקרה הזה. הסתדר. ובעצם התחלתי לחפש מה החלופה האפשרית לדבר הזה. לשמחתי, אני פגשתי את ורד איטליאנו, היא כימאית מתקדמת. בפרויקט אחר של סטרטסיס, אני עזרתי לחברת סטרטסיס <מת> לעבור ממדפסת תלת מימד שחור לבן לצבע, זה סיפור אחר לגמרי. יש <מת> פה <מת> ושאלתי אותה אם אנחנו יכולות לחשוב על עולם ההידרוג'לים ומה אפשר לעשות, והתחלנו ממש כמו כל יזם אחר, בלי ראות מאוד גדולה, אלא בלפתור בעיה אחת ספציפית, זה איך אפשר לעבוד עם הנרתיק. בצורה שלא כואבת.
1: אז רגע, רבקה, אני, אני שמה פסיק שנייה, תכף הדגמות רגע, כי כן, אני רוצה ככה לסיים תכף את סבב ההיכרות הראשוני, ואז נמשיך רגע לעוד בהחלט. דברים. בהחלט. אבל יש לי עוד שאלה אלייך, כי אחד הדברים, בכל ההקשר של התמודדות עם סרטן או מחלות כאלה ואחרות, יש את ההתמודדות הפיזית, אובייסלי. צריך ללכת לבדיקות, צריך לעשות איזשהו פרוטוקול רפואי, צריך לעבור בין הרבה רופאים, הם לא תמיד מדברים כמו שצריך אחד עם השני. זה נכון לכל מחלה, דרך אגב? נכון. אבל מה קורה לך בפנים, בלב, ברוח, בנפש? מה, מה את מבינה מתוך כל הדבר הזה? מה זה עושה לך ככה להסתכלות שלך על החיים? האמת היא שאני למדתי מזה הפוך. זאת אומרת, קודם כול,
2: אני בן אדם מאוד עצמאי, וכשאתה שם את החיים שלך בידיים של מישהו אחר, אז זו הפעם הראשונה שאתה לא עצמאי. והחוויה שלי, את הטיפולים, היא לא הייתה קשה, כי הייתה תקשורת שאני דאגתי לייצר אותה בצורה שהתאימה עלי עם הצוות
1: המטפל. זאת אומרת, את היית מאוד אסרטיבית בתהליך כדי לקבל את האינפורמציה שאת צריכה ולנהל אותו?
2: אני לא הייתי קוראת לזה אסרטיבית, אני הייתי קוראת לזה מודעת, מודעת לאיפה אני נמצאת, וגם מודעת... לקושי של הצד השני, mm-hmm. אני אציין פה שנגיד, אני לשמחתי הועברתי למנהל הקרינה צבי, שבעצם דיבר איתי, הסביר לי צבי סיימון, דוקטור צבי סיימון, מה הוא עושה לי, וכשהיו בשרשרת המזון עוד אנשים שפחות היו אינפורמטיביים, הייתי מתקנת אותם. עכשיו, גם אחד מה... זה גם מעניין, אחד מה... תהליכי, תסמונות פוסט סרטן, אז בגלל שאני אשכנזייה ורזה, אז היו לי גם הידבקויות במעי שגורמות לחסמי מעי, שאף אחד לא ידע אותי על זה. Mm-hmm. עכשיו, כל פעם שאני מגיעה לאיכילוב על זה, אז רשום לי שהיה לי סרטן, אבל הם לא קוראים הרופאים, אז אומרים, אה, סרטן השד. אז אני צריכה לקום <laughs> ולהגיד, לא, זה לא סרטן השד, זה היה סרטן צוהר הרחם, קיבלתי קרינה. אז אני לא קוראת לזה אסרטיביות, אני חושבת שמה שמעניין בכל התהליך הזה, ובכלל, זה חוזר גם למה שאת אומרת לגבי ללמד את עצמך. זאת הפעם הראשונה כמישהו שהוא פרואקטיבי, שפשוט הסתכלתי איך המערכת סביבי עובדת, איזה מצוקות יש למערכת סביבי, ואיך אני צריכה להתנהל אה, מולם בצורה הכי אופטימית והכי אה, אה, מכירה בשחקנים. אה, לא בצורה מניפוליסטית, אבל אני חושבת שזה עוזר לכל הצדדים. זאת אומרת, רופאים הם כל הזמן, אה, אנשים רוצים מהם דברים, נמצאים במצוקה, אז, ואני חושבת את זה גם בעולם היזמי. גם כשהולכים למשקיע, או גם כשהם מנסים לפתוח תחום חדש, צריך להבין איפה אני, ובשבילי, כמישהו שלא, בחיים הקודמים שלי, לא כל כך ראיתי אנשים ממטר, זה עשה לי שיעור לחיים, אה, לראות ממטר מי נמצא סביבי, ו, ואיזה תקשרות אני צריכה
1: לייצר. את יודעת, אני מקשיבה לך, ואני אשתף אותך במחשבה, אני שותפת חן כן, במחשבה שעולה לי. בעבודה שלי עם יזמים, שהם רובם גברים, כי אין מה לעשות, רוב היזמים שיש לנו נכון להיום הם, הם גברים, אבל יש גם נשים. ואנחנו מדברים על הרבה על הנושא של האסרטיביות. וחשבתי ככה, תוך כדי שאת אומרת, זה לא אסרטיביות, זו מודעות. <laughs> ואסרטיביות, כפי שאני מגדירה אותה, זה בעצם לעשות מה שנכון לי, תוך התחשבות באחר, אוקיי? Okay? וחשבתי על זה שעצם זה שאת בוחרת רגע לקרוא לזה רגע מודעות, ולא אסרטיביות, ש... גבר היה מקבל את זה לחלוטין, שגם פה יש איזשהו bias שאת אולי לא רוצה לייצר, זו רק מחשבה. איזשהו משהו שהוא מדי אסרטיבי, למרות שאי אפשר להגדיר מילה באותה מילה. או משהו שהוא כאילו יותר חזק, או משהו שיש בו יותר, אה, אני מסרטטת גבולות, וזה מה שנכון לרגע לעשות. ואני חושבת שהאופן שבו תיארת את איך ניהלת את הטיפול שלך, הוא היה אסרטיבי ומאוד אמפתי. נכון. וזה בסדר גמור. ואני אומרת את זה בהקשר הזה, כי הרבה פעמים נשים, וזו הכללה, אבל אנחנו מפחדות רגע לקחת את המקום הזה של רגע להוביל ושל רגע להגיד משהו, ורגע כן, אני חושבת שזה מה שצריך לקרות, אני חושבת שצריך לעשות את ההשקעה הזאת, אני חושבת שאתה צריך עכשיו להסתכל על הדבר הזה, כי זה, זה טוב לי, אבל זה גם יעשה טוב לך, כי זה נכון הדבר הזה, וזה בסדר גמור להגיד שאנחנו גם אסרטיביות יותר. לא הכל חייב להיות בהסתכלות רכה, עדינה, עגולה. זה בסדר, זה, זה בסדר בספקטרום טיפה, קצת לזוז הצידה. וכי ו- מתוך הסתכלות שאנחנו רוצים לעשות טוב, ואם נת- נתעקש רגע על הדבר הזה, אנחנו בעצם מביאים יותר טוב לעולם לנשים ולגברים. לכן אני חושבת, שוב, שאני לא, <laughs> לא ניחנתי ברכות ביתר, <laughs> מ- <laughs> מ- <laughs> מ- <laughs> <laughs>
2: ולא ניחנתי בחוסר אסרטיביות. אני חושבת שמה ש- שאת אומרת הוא באמת נכון לכל יזם, בין אם הוא גבר או אישה. זאת אומרת, אם אתה נכנס לחדר ואתה לא יודע לקרוא, מי נמצא סביבך ובאיזה גובה אתה צריך לדבר, אז הכישורים שלך כיזם או כמישהו שמנסה להניע שינוי אה, לא יכולים להשתנות. ובהקשר הזה, לשמחתי, לפעמים לנשים יש יותר את הכישורים האלה. זאת אומרת, אני כן חושבת שהיכולת שלך להתבונן ולהבין מי שחקנים סביבך, אז לכן אני חושבת שזה לא אסרטיביות ולא רגישות, זה באמת בגרות אה, יזמית. בכל תחום. זאת אומרת, אם אתה נכנס ואתה מדבר אה, עם מישהו גבוה, אז אתה צריך להבין שאתה מיישר מבט אל המישהו הגבוה הזה. ואם זה מישהו שלא מבין את השפה הזאת, אז בעדכן אותה. לא הייתי רוצה להגיד שזה תכונה נשית, אני חושבת שזה תכונה של יזם או יזמת טובה, אה, ומשהו נחוץ אה, לכל אחד מאיתנו.
1: מעולה. תודה רבקה, ואני <laughs> <אבל laughs> שמה פסיק ואנחנו <laughs> תכף ממשיכות. סורי. ענבל. אה, על נשמח עליי. ככה לשמוע קצת ממך על איך את התגלגלת, למה שאת עושה היום, לג'ינה לייף, ואחר כך גם נרחיב כמובן מה, מה עושים בג'ינה ב- לייף. אז
3: דבר ראשון, רוצה להתייחס לרבקה, בעיניי לדיון של אסרטיביות, יש פה גם איזשהו פן הישרדותי. ואני אתן דוגמה, כי כש... ותכף אני אספר איך הגעתי לג'ינה לייף. ולמה שאני עושה היום, כשאחותי חלתה ודיברתי עם הרופא שלא שלח אותה לקולונוסקופיה בזמן, הוא אמר לי, חמודלה, ועצרתי אותו ואמרתי לו, אני קוראת לך דוקטור, אתה תקרא לי בדיוק בשם שלך. כלומר, לפני שאני חמודלה ולפני שאני אחות של, אני דוקטור, אני יודעת מה אני מדברת. ואמרתי לו, אנחנו נבוא חשבון, והפחדתי ואמר... אותו מאוד. והוא הבין שאין פה איזה ילדה צעירה שמנסה להתחנן למשהו. הוא הבין שיש פה... עכשיו, אני חושבת שימי הגבר עומד מולו, לא חמוד לא הלל לא היה נאמר.
1: אה, בטח לא בזלזול הזה. זה כל כך נכון, יש הרבה פעמים את המיידלה הזה של פעם, נכון? אבל אני חושבת שמה שחזק וחשוב לי to emphasize here, זה שאת את, את, את עמדת ואת אמרת את זה, אני קוראת לך דוקטור, ואתה תקרא לי דוקטור. אני יודעת על מה אני מדברת. דרך אגב, אני לא דוקטור, אבל אני גם יודעת על מה אני מדברת. בדיוק. בעצם זה שאנחנו... אני דוקטור לחיים, בסדר? בדיוק. בעצם זה שאנחנו נשים, ואנחנו יודעות על מה אנחנו מדברות, ואנחנו לוקחות את האחריות על החיים שלנו, תתייחסו בהתאם. ו- ומעבר לזה ש- 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 שזה נכון, עצם זה שנעמדת ואמרת את זה ולא נעלמת דום, זה המסר, אפרופו מרקרים, שחשוב לי לשים פה, כי אנחנו לא תמיד שמות את הדבר הזה ב�- 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 בקונטקסט הנכון, רק באיזשהו מצב רגיש יותר, נפיץ יותר, חלש יותר, כי אנחנו מתמודדות עכשיו עם עוד דברים, יותר קשה לנו להיות שם, לדרוש את ההתייחסות הזאת בגובה העיניים ובכבוד. אז כל הכבוד גם שציינת את זה כאן, <אז> כי זה נורא חשוב. זה בנורא חשוב. אז אני רוצה לקחת את הסיפור שלי אתכם כולכם
3: אחורה בזמן, לענבל בגיל 4 בסיאטל. שלא יודעת, אני רק בדיעבד, אז זה ככה אני מסתכלת במבט אחורה. וכשההורים שלי מגלים שאחותי הבכורה, יש לה תסמונת, וכבר יש שם למה שהיא... למה שאנחנו חווים איתה, ואפילו לא ידעתי שאני חווה את זה איתה, כשה... כי הייתי כל כך קטנה, והיא הייתה בת שבע, אני הייתי בת ארבע. וקיבלו שם, קוראים לזה פריידר ווילי, ועכשיו... ואומנם לא היו קהילות, זה היה בשנות ה זה מרמז על גילי, אז... חלק מהעניין זה גם להרגיש בנוח לגבי הגיל שלנו.
1: אני בכוונה מה להתחיל כל הזמן לרמה העקרונית, כי אפילו אנחנו פה, שאנחנו נשים יחסית אסרטיביות, לפי על מה אנחנו מדברות, גם לנו יש את הבייס הזה של רגע, לא להגיד את הגיל, או אנחנו גם מתנהלות לפי הדבר הזה. לגמרי,
3: לגמרי. אז שנות ה-80, לא יודעים מה יש לאחותי, אנחנו מגיעים לסיאטל, בדיעבד אני יודעת, שערון שלי קיבלו שם, קוראים לזה פרייד או ווילי, לא היו אז קהילות מה הולך לקרות איתנו, אבל כבר היה משהו. ואני בקשר מאוד טוב איתה, ולאט-לאט אני גדלה לתוך מציאות שבה יש לוחות עם צרכים מיוחדים, ונולד אחי בארצות הברית, אז אני קיבלתי את הזיכרונות, או קיבלתי את האזרחות. חלוקי השבע בסך הכול. בהחלט. ועכשיו בגיליה מופלג, הזיכרונות כבר מתערערים, אבל האזרחות שלו תופסת יפה. ובעצם אני גדלה לתוך מציאות שבה אני הבכורה, למרות שאני צעירה בגיל. ואני uh, מתגייסת, וככה, יש, הפער בינינו הולך וגדל. ואני מתחילה להבין כמה דברים. אני מתחילה להבין שאחותי כשהתחילה לחוות תקפי אפילפסיה, ואנחנו הולכים לרופאת המשפחה, והיא לא יודעת להסביר למה ומה, ואני בחיפוש גוגל קטן, ואז לא היה גוגל מי יודע מה, מבינה שפרייד הווילי חווים אפילפסיה, <אף> והטיפול בהם הוא איקס ולא וואי. ואני באה אליה עם המידע ואני אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות שאני צריכה לבוא אליה? Mm-hmm. ואני מבינה שאת הבריאות שלי ושל משפחתי אני לוקחת בידיי. וזה מפנה אותי למסלול שבו הלכתי ולמדתי מדעי החיים בטכניון והמשכתי לדוקטורט. ו... ותוך כדי מצאנו לאחותי מסגרת ואני ככה, והתחתנתי ונולדו לי ילדים ואני מתחילה להבין שהם... Um, אני באיזשהו שלב, לא רק שאני אחות הגדולה, אלא היא תהיה איתי אימא, והיא תהיה איתי סבתא, mm-hmm. ו... והיא תהיה איתי. כלומר, זה עוד איזשהו ילד כזה היברידי. Mm-hmm. ו... וככה אני חיה, ואני ככה, תמיד גידלו אותי שאלה, שתי רגליים על הקרקע, ואף אחד לא יכול להפיל אותך, ואני מסתובבת בביטחון רב בחיים האלה, ויום בהיר אחד יש לה כאבי בטן. והם לא עוברים, ואומרים לא להם ואומרים לה כל מיני דברים, וזה לא עובר. ואני מדברת עם אימא שלי, ואני אומרת לאמא שלי, אימא, עשיתי, ואני כבר אחרי דוקטורט. המון רקע בסרטן. Uh, באיזה שנים? 2014.
0: לא <ע> רחוק <ע> כל
3: כך. את <עתה> יודעת 2014. שנייה, שנייה. 2014 כבר הייתה חולה טוב טוב. סביבות 2010. <עתה> <עתה> לא רחוק כל כך.
1: אז, <אז>, אז את שוב פעם אומרת לרופאה, בלי דוקטור גוגל, הפעם את פשוט דוקטור, את כבר יודעת, סי.טי, सיטי. כי משהו <אז> לא <אז> תקין משהו פה. משהו לא בסדר, בוא נסתכל, ועושים
3: אולטרסאונד ולא רואים כלום. שולחים אותנו לרופאים האלה והאלה, בסוף אנחנו הולכים לבית חולים בחיפה, עושים סי.טי, ובדרך חזרה הביתה, מרימים טלפון ואומרים, משהו לא בסדר, תחזרו. אמרתי לאמא שלי, את חוזרת לרמב"ם. הגענו לרמב"ם, ומשם הדרך הייתה ברורה. אחותי אובחנה בגיל 34, והיא עצמה צרכים מיוחדים. היא לא באמת בת 34, היא בת 12. <דק> ואני, שאף אחד לא יכול עליי, מקבלת טוב-טוב משב רוח מאוד גדול שקשה לי לעמוד מולו. ואני מבינה כמה דברים. אני מבינה שצריך לקחת את זה לידיים, צריך לנהל את זה. ואני מבינה ש... מה אני רוצה לעשות בחיי. כלומר, באותה תקופה סיימתי דוקטורט, עבדתי בחברה שמייצרת ככה מכשירים רפואיים לתחום המחקר, ואני עוברת בתקופה, באותה תקופה לחברה אחרת, ואני יודעת שבנוסף לג'רני הפרטי שלי, למסע הפרטי שלי, אני גם רוצה את ההכשרה שלי להקדיש לתחום הזה של להביא חדשנות לחולים. וארבע שנים עוברות עלינו באמת קשות. שבסופן אני יולדת את בני הצעיר, ושלושה שבועות אחרי אחותי נפרדת מאיתנו, וגם התקופה הזאת, שבין... אני ידעתי, כשנכנסתי להריון ידעתי, שיש לה פחות משנה, ואמרתי לבעלי, תקשיב, כשהוא... כשהקטנצ'יק שלנו יגיע, התהלך. היה לי מזל שזה לא קרה ממש באותו יום, כי היה לי שלושה שבועות, שבו אני עם ניובורן קטנצ'יק, קטנצ'יק, שהוא מחזיק, אני מחזיקה אותו בחיים כי אני מניקה אותו, והוא מחזיק אותי בחיים, כי אני צריכה לטפל בו, וכי הוא חיים בעצמו. אז אני יושבת לידה, והיא כבר עוסביס בית, ובקושי מדברת, ואני שמה היד שלה עליו, ואני, והיא אומרת לי, oh, אוי, חמוד, ובקושי דיברה, והצליחה להגיד שהוא חמוד, והיא בקושי יכלה. ואני מבטיחה לה שם באותו יום, היינו גם שומעות שירים ביחד, עוד כשהיינו קטנות בארצות הברית, שירים בעברית. איזה
1: שירה
3: אהבתם במיוחד? אדמה של עופרה חזה, זה מצחיק, שנות ה-80. עופרה הייתה אז... היא הייתה, כן, או ירדנה עופרה, אז אני הייתי עופרה לגמרי. והאדמה הזאת, ידעתי שהיא תחזור אליה בקרוב, וגם היא ידעה. לפי המבט, כשהיא מגיעה מדי פעם להכרה, ראיתי עליה שהיא יודעת. למרות שכשהיא חלתה והיא ידעה שהיא מקבלת כימותרפיה, ואז יום אחד היא שואלת אותי, ענבל, יש לי סרטן? ואנחנו לפני כן דיברנו על זה, אני והוריי, והם בפרוטופסי ולאים עליה, ואני מכבדת את מה שהם אומרים, וסיכמנו שלא אומרים לה. למה? השפלתי את המבט ואמרתי לא, וצבט לי בלב. <אם> אני עד היום לא, לא יודעת למה, למה הם לא רצו להגיד לה. כי כימותרפיה והכול, ו- ואתה מבין לבד, אבל, אבל בגלל שהיא בת 12, אולי לא כדאי להגיד לה, אולי גם לא כדאי להגיד בכפר שבה היא גרה, לחברים.
1: אז... ש- שגם זה, אפשר לדבר על זה המון, זה כל ההיבטים של איך אנחנו ניגשים לדבר הזה, ועבור אוכלוסיות שם עם צרכים מיוחדים, ובכלל כל ההבנה הפסיכולוגית של מה נכון לעשות, מאיפה אנחנו יודעים, זו פעם ראשונה שאנחנו מתמודדים עם סיטואציות כאלה, אף אחד לא אמר, לא ייעץ, לא הסביר, ופתאום כלום. אנחנו, אתם, כמו שאמרת, את האחות הגדולה, את פתאום המבוגרת האחראית. ולהיקרה פה לפעמים בין מה אבא ואימא חושבים ולכבד, לבין מה האמת הפנימית שלי אומרת. וכל ההתמודדויות האלה, זה רק ככה להעלות שאלות? אין right and wrong, אנחנו אין. לא יודעות אין. מה לעשות שם.
3: אין, זה פשוט, אני הגעתי למסקנה שהדבר הכי נכון לעשות, זה מה שנכון לך באותו רגע. נכון. למה? כשאני אחזור אחורה, גם אם זו הייתה טעות, אני אגיד, עשיתי את מה שחשבתי לנכון. זה היה בידיים שלי. אף אחד לא הטעה אותי, או לקח אותי להצלחה. אם טעיתי זה אני, ואם הצלחתי אני אצלה בחדר, והיא בימים אחרונים, ואנחנו שומעות את השיר הזה, אדמה, ואני יודעת שהיא הולכת לחזור לשם. ואני מבטיחה לה, ואני אומרת לה, שאני, כל מה שאני אעשה, זה לדאוג שהמחלה הזאת, אני רוצה להתנקם במחלה הזאת. ואני משתמשת במילה להתנקם, במילה מאוד קשה. אני אחזיר לה, למחלה הזאת, על זה שהיא לקחה אותה מוקדם מדי. ויש רגשות אשם מאוד גדולים בזה שעם כל הידע שלי ו... ועם מה שאני יכולה לעשות, לא ראיתי את זה לפני כן. ואם היינו עושים סיטי אולי שנתיים לפני כן, אולי, אולי כן, אולי כן, הייתה יכולה להיות איתי סבתא.
1: וגם כל המחשבות האלה של ה-What if, ה- ה- מאוד שהן מאוד מאוד קשות להכלה, והן בלתי נמנעות מצד אחד, ומצד שני אין באמת מה לעשות איתן, אז גם ה... הרבה פעמים, אם אני פותחת רגע סוגריים, לא, לא בחשיבות, אלא בעניין, יש את החולה עצמו. אבל יש את כל המשפחה שמתמודדת מסביב, או החברים, או בני זוג, וגם להם יש התמודדות בפני עצמה, שהם צריכים לדעת להכיל אותה. וזה גם נושא, דרך אגב, זה נכון לכל מחלה, אבל גם זה לא נושא שמדובר מספיק, מה בעצם קורה עם, ה... עם המשפחה הקרובה, עם הנשים הקרובים, ואיך את במקום שלך כאימא לילדים עכשיו, כדוקטור. ממשיכה לתפקד בתוך הסיטואציה הזאת.
3: זה היה לי מזל גדול, והייתי עם בתי הבכורה בטיפול דיאדי, כי יש לה קשיים משלה, והפסיכולוגית הזאת, שבאמת היא בשבילי הייתה אור, היא אמרה לי, את יכולה לילדים שלך. כי אני מרוב שזה שלימדו אותי שאני חזקה, הדמעות שלי לא מגיעות. לא מגיעות גם עכשיו. אני ראיתי קצת. הייתה לך לחלוחי, הייתה לך לחלוחי. יכולה לחלוחי. אני מאוד שולטת על זה. וזה... זה חיסרון גדול.
2: אבל אני דווקא... היית רוצה לשחרר את זה קצת מתישהו?
3: אני בתהליך. 20-30 שנה ואני שם.
2: אבל דווקא מה שסקרן אותי פה ומה שאת מתארת, זה דווקא, וזה חוזר לאורית, זה דווקא הנושא הזה של האשמה, שהפכת אותה מאשמה למשהו פרואקטיבי. אני חושבת שזה מאוד 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 מעניין לבריאות האישה ובכלל ליזמות. זאת אומרת... פתאום ראית, הנה, אני אישה משכילה מאוד, דוקטור, וזה התפספס לי. ועצם האשמה הזאת, אני חושבת שזה כל כך מעניין, כי זה חוזר גם למה שאת אמרת קודם. נשים שמגיעות לסיטואציה שהן לא יודעות משהו, אם הן היו הופכות את האשמה הזאת, כמו שאת עשית, לאשמה פרואקטיבית, שאומרת, לא, אני אדאג. שאם יש חסך כזה בבריאות ב- האישה, באבחון, בכסף, mm-hmm. בהשקעה, ביכולת שלי לעשות, זה דבר שביכולתנו לעשות אותו. זאת אומרת, הנושא הזה של אשמה הוא, הוא דרבנן גדול.
0: <laughs> והוא גם יכול להיות הפוך. <laughs> אני חושבת שאסור לך להאשים את עצמך, כי א', אני חושבת שיש משהו, איזה מנגנון טבעי בנו, שהרבה פעמים אנחנו... דוחות משהו, כי אנחנו לא רוצות uh, באמת להאמין שזה, שזה מה שקורה. וגם את, ב, בתוך החיים, בתוך המרוץ, אתה באמת לא תמיד חושב על הדברים האלה. אני חושבת שאסור לך להאשים את עצמך, ואין פה בטוח uh, אשמה שבטח לא שלך. Uh, ו... ואני חושבת שרק באמת להסתכל על מאיפה את לוקחת את מה שחווית מה... עם אחותך, ולעשות ממנו משהו טוב. אני חושבת שזו הסתכלות... Uh, יותר אה, נכונה, אנחנו okay. גם לא okay. תמיד יכולים לתקן כל דבר. נכון. יכול לנסות, אבל נכון. זה גם...
1: ועוד משהו שקורה פה, שימו לב, אנחנו הרי בהתבוננות, אנחנו נשים, אנחנו יודעות לעשות mm-hmm. את זה, איך היכולת הזו של, של נשים, כן, של תכונה נשית, של לגלות אמפתיה, ולהסתכל על מה שקורה, ולתמוך, שזה משהו שהוא א', מאוד מאוד הישרדותי mm-hmm. ומפעם, אבל לתת את, ה, את הנתינה הזאת, שהרבה פעמים מדברים על זה בהקשר של אחרי שהופכים להיות אימא, איך פתאום החברות, או האימא, או הסבתא, סוג של כזה משהו מאוד מאוד מחבק כזה, שעוזר עם האוכלים, ועם האיכת הניקים, תעשי ככה, לפעמים זה גם עולה על העצבים, אבל יש שם הרבה דברים טובים. אז איך פתאום ההתייחסות הזאת קורית פה בצורה מאוד מאוד טבעית, ו, וגם במקום עבודה, לצורך העניין, כשפתאום בן אדם מתמודד עם, מישהו, עם משהו, פתאום הייתה לי שיחה עם אישה שמתמודדת עכשיו עם מחלה מאוד קשה של בן זוגה, וגם העובדת שלה חלתה בזה עכשיו, היא אומרת, המתנה שקיבלתי, אני הייתי מחליפה את זה עשרות פעמים, אבל המתנה שקיבלתי, אחת המתנות, בעצם זה שאני מתמודדת בזה עם עצמי, עם בן זוגי, זה להבין מה זה אומר לעובד להתמודד עם הדבר הזה, ומתוך המקום הזה אני יודעת איך להתייחס היום אחרת לעובדת שלי. כשאמרתי לה, ברור, את ממשיכה, המשכורת רגילה, הכל אותו דבר, תטפלי בעצמי, היא אומרת, לא הייתה לי את היכולת לראות את זה לפני כן, וכשאנחנו מביאות את הרגישות הזו פנימה לתוך השיח, זה לא נקודת חולשה, זה, זה עושה דבר טוב, זה מקדם דברים טובים ועושה אותנו ליותר טובים, זה א'. ב', אשמה זה נורא טבעי, בסוף כמו קנאה, זה רגשות נורא נורא טבעיים, אנחנו לא צריכים לנסות לגרש אותם, אנחנו צריכים גם רגע לתת להם להיות. ואחר כך, כמו שרבקה אמרה, וזה באמת אחד הדברים, לא סתם מדברים על הוואי החזק, כמו שסיימון סיניק תמיד הגדיר אותו, וזה אחד הדברים, וזה ו- עצוב, אבל אלה גם החיים, רוב היזמים שאני מדברת איתם, כולל אני עצמי, כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו משהו שהוא מביא איתו למשוואה, וממנו הוא צומח. זה, זה חלק מהבעירה הפנימית שלנו. ואני חושבת שאחותך, אה, אתה מאוד מאוד גאה לראות אותך כאן היום, ולשמוע אותך, ואיך את נשמעת ממה שאת עושה היום, וזה ככה רק כדי אה, לתת לך איזשהו חיבוק כזה שדה. ממנה. תודה. אז את מחליטה שאת למעשה, זה הדבר הבא, ומה קורה אז? אז
3: אני, אני מחליטה ואני אני מבטיחה לה, והיא הולכת לעולמה, ואני נשארת עם, עם צער גדול מאוד, ו, ואשמה וצער, ואני אומרת, החוק השני של ליטון הוא נורא פשוט. הכוח שאתה מפעיל על, על גוף, זה הכוח שגם פועל עליך בחזרה. והשימור האנרגיה הזאת, אמרתי, אוקיי, יש את הדבר הזה שאני מרגישה, אם אני לא אהפוך אותו למשהו טוב, הוא יהרוג אותי. אני אלך גם, כי, כי אני לא יכולה להכיל את זה. והיינו קרובות, כל כך קרובות כמו תאומות, ישנו באותו חדר, כלומר, היה קשר נורא נורא חזק, בגלל שהייתה צרכים מיוחדים, בגלל שהייתה ילדה. אז, אז זה מה שהחלטתי, ואז קיבלתי הזדמנות לעבור לארה״ב, וגרנו בארה״ב, ועבדתי, באמת הרגשתי שאני מגשימה את עצמי, והחלטנו שאנחנו חוזרים, וחיברו אותי לשלומית. ו, וביום שדיברתי איתה, ידעתי שזה זה. אני יושבת לי בפילדלפיה, ככה מתחיל להיות נעים, למרות שעדיין איזה מינוס ארבע, אבל <laughs> היה שמש. וזה באותם יבשת, ששהיה לי טוב עם אחותי בגיל ארבע, ששם אבחנו אותה, והרגשתי שהכול נסגר, כי זה אותם טעמים ואותם ריחות, וקצת אותו מזג אוויר, למרות שסיאטל ופילי קצת שונות. הרגשתי ש... והיא כבר לא איתי שנתיים, והרגשתי שהחיבור הזה לשלומית הוא משהו שצריך לקרות, והיא מספרת לי על, על הרעיון שלה. להתמודד עם סרטן שחלות, ושהוא לוקח נשים בגיל מוקדם מדי, ואמרתי זה זה. וחזרתי ארצה, ונכנסנו אה, לפעילות, וגייסנו כסף, ואני מאוד גאה להיות במקום שבו אני נמצאת, ואני הולכת לאחותי די הרבה, היא גבורה בצפת, אז אני ככה עושה לעצמי, לוקחת חצי יום חופש, ואני נוסעת, וגם הנסיעה יש בה משהו מאוד אה, נקי. כי זה הגליל העליון, וקצת יותר חמצן, <laughs> מחיפה לפחות, גם מתל אביב. וכשאני הולכת אליה לקבר כל פעם, שזה מצחיק, ש... הרי לא צריך ללכת לקבר כדי לעדכן אותה. נכון. ויגידו אנשים שמה יש לך, היא בכלל לא שומעת אותך. <laughs> אבל אני הולכת שם, אני יושבת רק אני והיא, ו... ואני מעדכנת אותה. ואני אומרת לה שאני... שהדרך שבה אני עושה היא מאוד, היא מאוד משמעותית, בגלל שאני מדברת עליה. ו... את יודעת, ילד עם צרכים מיוחדים, אולי זה לא היה בכלל שאיפה שלה, אבל הקיום שלה לא היה לחינם. אני חושבת שבסוף, השורה התחתונה היא, זה שהקיום שלה לא היה לחינם, והסבל שלה לא היה לחינם, כי אנחנו עושים מזה משהו, אנחנו בונות מזה משהו, וזה מה שחשוב לי.
1: את מדברת בצורה ככה מאוד רגשית ופתוחה על איך פילי וסיאטל היו דומות במזג האוויר קצת, בעריכות, במראות, בדברים. את מספרת איך את בוחרת לקחת יום, חצי יום עוף, אחת לכמה זמן, ולנסוע לדבר עם אחותך, ואיך השיח איתה נמצא כל הזמן, ואני חושבת שעצם השיח הזה, והיכולת שלך, ש- שהיא נפלאה, והיא לא ברורה מאליה בכלל, אה, להיות קשובה לסימנים הקטנים של החיים, למה את מרגישה בתוך הדרך הזו, לאיך את נותנת לה קיום בתוך החיים היזמיים והמקצועיים עכשיו שלך, היא מבורכת והיא נפלאה. וזה משהו שאני הרבה פעמים עובדת עליו, עליו מאוד עם יזמים, כי אני חושבת שבאמת החוש הזה, הדיוק הזה, היכולת להיות קשוב למה שקורה לנו. וכמו שאמרת קודם, על החוכמה של עכשיו, כי כל מה שיש לנו זה הרגע הזה בלבד, ואנחנו שוכחים את זה קצת. אבל החיבור הזה, שמיינדפולנס מאוד מאוד יכול לעזור אליו גם, הוא גורם לנו לזקק, וגם לעשות את מה שאנחנו עושים, עושות במקרה הזה הרבה הרבה יותר טוב. עם הרבה יותר רגש, וגם אם נסתכל בצורה מאוד עסקית על הדברים, עוזר לך כיזמת להיות הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר חדה, הרבה יותר נכונה, הרבה יותר להביא את עצמך פנימה, וזה נפלא. זה ככה נקודה אחת שרציתי להגיד. ונקודה נוספת שאני גם שומעת הרבה מיזמים, וכמובן מיזמות, שלפעמים לא מרגישים, הייתה לי משיחה ארוכה על זה עם יזם מאוד מוכר לפני כמה זמן, מרגישים לא בנוח להביא את הסיפור האישי שלנו, כחלק מהפיץ', נכון? כחלק ממה שאנחנו עושים עכשיו ב- מול משקיעים, או מול תחרות כלשהי וכולי, כחלק מהרצון שלנו גם לגייס כסף לחברה, וג- לקמפני הכוונה. וגם זה קצת מתקשר לכל הבייס הזה, אלה, ולמקומות שאנחנו גדלות איתם, שכאילו זה לא בסדר, ומה פתאום לערבב עכשיו את הרגש בתוך העסקים, וזה לא נראה טוב, והאופטיקס וכל מיני כאלה. וגם זה מסר עוד איזה מרקר שחשוב לי לשים, שאנחנו... לא מייצרות מסחור, גם, גם גברים, בסדר? זה לא רק שאנשים. לא ממסחירים משהו לא טוב שקרה לנו, והקול הזה בראש של לפעמים אני או מכל מיני אנשים שדואגים להחזיר לנו את הדבר הזה, וצריך לנקות אותו, ולדעת שזאת הדרך להנציח בחיינו דברים שהם חשובים לנו, דברים שהם כואבים לנו. אתמול כתבה גם חברה מהאקוסיסטם איזשהו פוסט בנושא, אה, על אובדן מסוג אחר. כתבתי לה שהעצב והשמחה חינכו אותנו כילדים שהם שני הפכים, נכון? ועצב השמחה הם לא הופכים, הם דרים בתוכנו ביחד, אנחנו יכולות להיות מאוד מאוד עצובות ממשהו, ואז השמחה בעצם יוצאת מתוך הדבר הזה. אנחנו יכולות להיות מאוד מאוד שמחות על משהו, אבל יש שם איזו טיפה קטנה של עצב, והם רוקדים ביחד כל הזמן. ואני מחזירה את זה למקום הזה, שדווקא כיזמת, או כיזם, יש לנו את היכולת באמת לעשות את האימפקט עם הכאב הפרטי, או החוויה הפרטית האישית שלנו. ולראות איך אנחנו עושות ממנה אימפקט שהוא הרבה הרבה יותר גדול מסכום חלקיו, וזה בסדר. זה חשוב להגיד את זה, כי לא כולם חושבים שזה בסדר. אני, אני בעצמי בהתחלה נורא חששתי
3: לדבר על זה, גם בגלל שזה נורא אישי, והיה לי קשה, וגם בגלל שאמרתי, אולי יתפסו את זה כחולשה. ואני בעולם גברי מאוד, ו... וגם לימדו אותי להחזיק פאסון, ואף אחד לא יכול עליי, אבל עברנו את זה, כי ראיתי שאפשר להפיל אותי. והתייעצתי, הייתי באקסלרייתור שקוראים לו מס צ'אלנג' וליוותה אותי מנטורית מדהימה מבוסטון, ישראלית. ואמרתי לה, סיפרתי לה את הסיפור שלי ואמרתי לה, תגידי, מה את חושבת? אז היא אמרה לי, ענבל, כשזה נכון לך, תדברי. ומי, ש... ומי שלא מתחבר, אז מקומו לא איתך. ו... ולקחתי את זה כמה צעדים קדימה, כי, כי אני מביאה את ענבל. ענבל היא אישה, וענבל היא, לא יודעת מה, גרה בצפון, ויש עליי מלא מלא סטיגמות. והיא בלונדינית לפעמים, סתם, <laughs> נולדתי בלונדינית, <laughs> ו, ויש מלא מלא סטיגמות, וזאת מי שאני, ואני לא... ודיברנו על קופסאות לפני שהתחלנו <laughs> את הפודקאסט, ואיך אנחנו ממדקים את עצמנו. אני מגיעה ככה, ומי שבוחר להסתכל עליי, בוחר להסתכל עליה בדרך שלו, אבל אני... הפרטנרים שלי, אנחנו צריכים להתחבר, ואנחנו צריכים ללכת באותה דרך. אז אני, אני מביאה את הסיפור שלי, כי הוא, זה חלק מהגוף שלי, זה אפילו... זה ממני. הוא לא יכול לצאת ממני. בלעדיו אני לא הייתי פה. הייתי במקום אחר לגמרי. אז זו, זאת אני, זאת אני. זה מה זה יש. כל אני...
1: כך... רגע, אורית, אני אגיד לך משפט. זה כל כך מקסים, כל כך נכון, והמסר הזה הוא כל כך עוצמתי לנערות צעירות, ליזמות צעירות, ליזמים, שרק כשאנחנו מביאים את עצמנו על כל מה שאנחנו, על כל החבילה, זה מה שמביא את הדבר האותנטי פנימה, את הדבר הנכון, ותמיד יהיו כאלה שיחשבו קשה, קשה לעשות את זה. קשה לעשות את זה בהתחלה. וא', עשית, את, את מדהימה בזה, וב', תודה שאת מאפשרת באמת ליזמים ויזמות יותר צעירים וצעירות לראות את האופן הזה שבו את מנגישה את הדבר הזה, כי זה כל כך נכון וזה כל כך חשוב. רגע, אורית, רצית להגיד משהו.
0: כן, רציתי להגיד דווקא בהיבט שלי כרגע משקיעה. אז אני תמיד אומרת, בשלב בטח ההתחלתי, אנחנו משקיעים ביזמים. אנחנו משקיעות ביזמים, ומעניין אותנו דווקא לדעת מי זה היזם. לא רק הפסון שהוא יודע למכור ואיזה יופי, אלא באמת להבין מה, מאח, מה עומד מאחוריו, מה, מה יוצר אותו בעצם, כזה יזם טוב או חזק אה, שהוא. ואני אה, חושבת שעוד אה, דבר שאני גם הרבה פעמים אומרת, אה, לא מעט יזמים, אבל בטח ובטח גם בתחום שלך, של המדיקל ובכלל, כמו שמשקיע עושה due diligence על היזם, גם היזם צריך לעשות due diligence על המשקיע. זו חתונה ארוכת טווח יכולה להיות, וזה תהליך ארוך. וכשאני מסתכלת על חברה בסוג שלך, שצריכה להיכנס לניסויים קליניים, ויש כל כך הרבה אתגרים בדרך, ועד האישור הרגולטורי, מי שירקוד איתך את הטנגו הזה, זה באמת צריך להתאים, להשלים, וצריך פה היכרות uh, עמוקה. נכון, יכולים להיות כל מיני uh, דברים תוך כדי תנועה, אם בנקודת ההתחלה זה לא מרגיש בנוח כי את לא יכולה להיות עצמך, או את העצמך שלך, הצד השני לא מעריך או חושב שזה, שזה היה לא נכון, או חולשה אפילו לפעמים, זה באמת לא זה. It's not meant to be. ואני הייתי רוצה גם להוסיף לזה גם בהיבט
2: ה... היזמי עצמו. זאת אומרת, הגישה שלנו באקופיט הייתה קודם כל, usability. עכשיו, זה בגלל שאין מוצר שאני עובדת עליו בשלושים שנה האחרונות, שהדבר הראשון שאני שואלת את עצמי זה מי המשתמש ואיך הוא הולך לעבוד איתו. אז אם זה לא מעניין, או אתה לא מביא את זה לשולחן, אז אתה גם לא יכול להשתמש בזה. אני לא כל כך אוהבת את המילה חדשנות, אבל כן, אתה לא יכול להשתמש בזה לחדשנות. עשרות מוצרים נהגים בשנה, גם לבריאות מינית וגם לבריאות האישה, אבל חלק מאוד גדול מהם לא מתחשב באיך זה מרגיש, או איך זה... דמוגרפיה. לגמרי. ולכן אני חושבת שזה גם יכול להיות מוטיבציה בסיסית, זה גם יכול להיות התאמת השקעה, אבל אני באמת חושבת, לכל יזם ויזמת, שאם הם לא פועלים מתוך הזון של עצמם כדי לגשת לבעיה ולפתור <ozone elas> אותה, הסיכוי שהפתרון יהיה מבודל הוא יותר נמוך. זה לא אומר שזה ערובה להצלחה להתחיל ממשהו שמייצג אותך, זה גם לא פאשן או לא פאשן, כי כל מיני אנשים יכולים להיות פאשנט על משהו אחר, אבל בעצם כל יוזמה חייבת לי לייצג איזשהו מנגנון. של האופי
1: של היזם או היזמת, וזה גם נכון להשקעה. גם. אני רוצה ככה לשים עכשיו פסיק על הפרק הזה. אנחנו עושים חלק שתיים בעצם של הסדרה הזאת, כדי שגם לכל המאזינות והמאזינים שלנו יהיה להם ככה קשב להקשיב לכל הדברים המדהימים ש, ש, שבעצם אנחנו מדברות עליהם פה. אז אנחנו שמים עכשיו פסיק על חלק א' בסדרה, וניפגש בפרק הבא. ונמשיך לגעת בנושאים נוספים שקשורים לעולם הפמטק ולמסע היזמי של אורית ורבקה וענבל. למאזינים בעצם שלנו היום אנחנו עושים פסיק, ככה גם אני אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט וליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים בגוגל קמפוס שמאפשרים לנו כאן עכשיו להקליט את כל התוכן המאוד מאוד חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוכלירן.com ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי ב-Human Founder, באפליקציות או פודקאסטים שלכם. ענבל ורבקה ואורית, תודה רבה, ואנחנו נתראה תכף בפרק הבא.